0: Hallo und herzlich willkommen zu Stereophonie, einem Podcast von PodU. Mein Name ist Steffen und gemeinsam mit Roman bespreche ich hier normalerweise die verschiedensten Themen, eben alles, was uns beide gerade so begeistert. Nun ist es so, dass ich diese Woche aber alleine zu euch spreche. Der gute Roman ist nämlich krank. Vor einiger Zeit, als ich einmal gesundheitlich aussetzen musste, hat Roman ein eigenes kleines Soloformat format begründet. Dieses haben wir im Nachgang dann intern romansiniert getauft. Der Gute hat da ziemlich viel Recherche und ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Hört gerne mal in die beiden Folgen rein, die heißen Plötzlich WG und Stay Positive. Ja, und im Nachgang habe ich mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was ich tatsächlich machen könnte, wenn dieser Moment mal kommen sollte, dass ich mal eine eigene Folge oder eine Solo-Folge machen sollte. Die, die mich kennen, wissen, dass mich so ziemlich alles begeistert, was über einen Bildschirm flimmert oder in irgendeiner Form aus einem Lautsprecher zu hören ist. Deshalb möchte ich die potenziellen Solo-Folgen von mir zu einem kleinen Review-Format machen. Darin möchte ich zum Beispiel auf Filme, Serien, Videospiele oder auch auf Musik oder Hörspiele und Hörbücher aufmerksam machen, die mich gerade so begeistern. Das erste Thema, das ich mir rausgesucht habe, ist sogar mehr oder weniger ein Crossover-Thema. Es soll heute nämlich um die Serie und im weitesten Sinne auch um das Videospiel The Last of Us gehen. Last of Us war ursprünglich eine Playstation exklusive Videospielserie von vom amerikanischen Entwickler Naughty Dog, welches erstmals am 14. Juni 2013 erschien, also sage und schreibe vor fast 10 Jahren. Geschrieben wurde die Story vom Creative Director Neil Druckmann, der ebenfalls jetzt auch als Producer für die Serie tätig ist. Ich habe das Spiel mangels einer Playstation tatsächlich erst vor ein paar Jahren nachholen können und was soll ich sagen? Mittlerweile gehört das Action-Adventure tatsächlich zu einem meiner absoluten All-Time-Favorites der Videospielgeschichte. So cool. Die Geschichte handelt von Joel, einem hartgesottenen Überlebenden einer postapokalyptischen Welt, der damit beauftragt wird, das 14-jährige Mädchen Ellie zu beschützen und zu einem bestimmten Ort zu eskortieren. Ellie soll angeblich eine Immunität gegen den überall vorherrschenden und die Apokalypse auslösenden Zombiepilz Cordyceps entwickelt haben. So simpel die Story auch erstmal klingt, ist sie auch. Erst später entwickelt sich die Geschichte zu einem wirklich mitreißenden postapokalyptischen Roadtrip durch die gesamte USA, welcher von Verlust, Loyalität... Verrat und Liebe handelt. Die Bedrohung der allgegenwärtigen Pilzzombies rückt dabei immer wieder in den Hintergrund und wirkt neben der Figurenentwicklung der Hauptpersonen fast wie ein Statist. So viel erstmal zur Grundgeschichte des Franchises. Eigentlich möchte ich ja mit euch über die dieses Jahr erschienene HBO-Serie zu The Last of Us sprechen. Aber da muss ich auch ein bisschen ausholen. <lacht> Im Jahr 2014, also bereits ein Jahr nach veröffentlichung des urspiels wurde eine verfilmung angekündigt nach mehreren verschiebungen und entwicklungspausen wurde 2020 dann erst bestätigt dass das material als serie für hbo adaptiert werden soll jetzt weiß ich nicht wie es euch geht aber wenn ich höre dass eins meiner lieblingsspiele oder lieblingsbücher verfilmt werden soll stellt sich mir ziemlich früh die frage wer denn eigentlich die hauptrollen übernehmen soll vor allem bei Videospielen hat es sich in Zeiten von Motion Capturing oft als ziemlich schwierig herausgestellt, die richtigen Schauspieler für die ja schon ziemlich gut ausgearbeiteten Charaktere zu finden. Mark Wahlberg zum Beispiel als Max Payne im gleichnamigen Film von 2007 oder wenn man ein jüngeres Beispiel haben will, Tom Holland als Nathan Drake in Uncharted vom letzten Jahr, das sind nur ein paar Negativbeispiele, die mir jetzt so auf die Schnelle für verhunzte Videospielverfilmungen einfallen. Oh, this is gonna suck. Auch bei The Last of Us hat sich das Ganze als ziemlich holprig herausgestellt. Macy Williams war ziemlich früh eine Kandidatin für die Rolle der Ellie zum Beispiel. Die kennen viele von euch vielleicht als Arya Stark aus Game of Thrones. Joel sollte in den ersten Testshoots von Nikolai Costa-Waldo verkörpert werden, den man ebenfalls durch Game of Thrones kennen könnte. Lag vielleicht daran, dass 2014 und die Jahre danach Game of Thrones so ziemlich der heißeste Shit im Fernsehen war, den man sich vorstellen kann. Die endgültige Besetzung für Joel und Ellie wurde dann vor ungefähr zwei Jahren bekannt gegeben. Und der erste kleine Shitstorm folgte sofort. Während sich das gesamte Internet einig war, dass Pedro Pascal einen verdammt guten Joel abgeben würde, war man sich bei Bella Ramsey nicht so sicher. Bella sehe Ellie aus dem Spiel nicht mal annähernd ähnlich. Dass man die beiden ebenfalls aus Game of Thrones kennen könnte, erwähne ich jetzt nur mal so beiläufig. Was mich persönlich jetzt nicht wundert, weil, wenn ich mich richtig erinnere, wurde Ellie im Spiel von Elliot Page gemotion-captured. Das Internet wäre aber nicht das Internet, wenn es bei Ähnlichkeitsvergleichen bleiben würde. Die Stimmen wurden lauter, dass Bella Ramsey nicht so attraktiv wie die Spiel-Ellie sein soll. Ist klar, Internet. Vielen Dank für die diesen dummen Beitrag. Man muss sich jetzt aber auch eingestehen, das war leider nicht der erste und bestimmt auch nicht der letzte Shitstorm des Franchises. Im zweiten Teil des Spiels wurde sich beispielsweise über den maskulin wirkenden Körper der spielbaren Antagonistin Abby lustig gemacht. Diese wurde dann als Gewichtheber-Lesbe bezeichnet oder man hat vermutet, dass sie trans sei. Na klar, weil eine Frau ja nicht muskulös sein kann. Außerdem ist die sexuelle Orientierung einiger Figuren im Spiel, aber auch in der Serie immer wieder Angriffspunkt für Internetrolle und Hater. Ich habe Stand jetzt acht der insgesamt neun Episoden der Serie gesehen und finde, dass beide Hauptdarsteller das absolut super machen. Petro Pascal ist eh einer meiner Aktuellen Lieblingsschauspieler und Bella finde ich jetzt einfach nur großartig. Die vorlaute, freche und aber auch doch liebenswerte Figur, die sie spielt, spiegelt ihr Vorbild aus dem Spiel exakt wieder und ergänzt sie sogar um interessante Facetten. Fucking sandwich at so, aber jetzt erstmal genug davon. Wie finde ich die Serie denn so insgesamt? Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme steht das Finale der ersten Staffel noch aus. Ich kenne zwar die Geschichte und weiß auch ungefähr, in welche Richtung es gehen könnte. Aber insgesamt kann ich echt sagen, dass das, was ich bis jetzt von dieser Serie gesehen habe, mich wirklich sehr begeistert. Selten habe ich eine so akkurate Umsetzung einer Originalgeschichte gesehen. Egal, ob es die Schauplätze, die Story Arcs oder das Design der Welt oder auch der Pilzzombies sind. Alles wirkt, als ob es direkt aus dem Spiel genommen wurde und fürs Fernsehen optimiert wurde. Gerade die Sets einzelner wichtiger Turning Points in der Story sehen fast eins zu eins exakt so aus, wie ich sie zum Beispiel kenne. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist es da nicht eigentlich mega langweilig für dich, weil du weißt, was passieren wird? Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach, nämlich nein. Ich habe die Serie gemeinsam mit meiner Freundin Anne geguckt. Anne kennt, wenn überhaupt, nur ein paar wenige Schnipsel aus dem Spiel, die sie höchstens mal aufgeschnappt hat, wenn ich nebenbei gespielt habe. Zwei völlig verschiedene Perspektiven also. Eine, die völlig unvoreingenommen an die Sache herangeht und eine, die die Story eigentlich in- und auswendig kennt. Ich möchte hier auf gar keinen Fall spoilern, aber auch für mich hat die Geschichte der Serie viel Neues. Nebencharaktere bekommen super interessante Hintergrundgeschichten und vieles, was man im Spiel mehr so nebenbei oder vielleicht auch gar nicht erfährt, wird hier richtig ausformuliert oder auch umgeschrieben. Ein Beispiel, es gibt eine komplette Episode, die sich auf das Schicksal zweier Personen konzentriert, welche im Spiel nur am Rand erwähnt werden. Das Ergebnis ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Diese Folge ist in sich sogar so schlüssig, sie könnte als eine alleinstehende Kurzgeschichte funktionieren, ohne das ganze Franchise im Rücken. Ihr merkt, ich bin richtig zufrieden. Es ist Anfang 2023 und The Last of Us ist bereits jetzt eines meiner Jahres-Highlights. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig darüber berichten und euch im besten Fall auch ein bisschen Lust auf die Serie machen. Streamen könnt ihr The Last of Us auf Sky und oder WoW, wobei ich mir da immer nicht so richtig sicher bin, ob das überhaupt unterschiedliche Anbieter sind oder nicht vielleicht sogar das gleiche. Und die Internetprofis unter euch benutzen ihren VPN-Tunnel und gucken einfach direkt über HBO Max. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich das hier öfter machen soll. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge, was ich mal so reviewen könnte. Ja, und dann denke ich, bleibt nur noch zu sagen: Ich bin der Steff. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Stereophonie. Heute mal in Mono.